0: E, narkotik maddə asılığı, <coughs> deməli, e, elə bir şeydir ki, insanlar hər mişə bu haqda danışanda negativ e, hisslərlə yüklənib. Məsələn, e, müxtəlif e, sözlər deyirlər də, ağıllara olsaydı eləməzdilər və yaxud da ki, bu onların seçimində özləri bilərlər öz həyatlarından eynirlər və yaxud da ki, e, Yəqin onlara belə xoşdu yaşamaq. Onlar cinayətkardılar vəsair belə-belə sözlər var və cəmiyyətdə bu sözlər onların cəmiyyətin münasibətini göstərir maddə asılılığı olan insanlara. Halbuki maddə asılılığı deməli bir neçə mifin əksinə olaraq tamamilə başqa insanların deməli yox yox aziya xəstəliklərdən biridir. Əvvəlcə, onu qeyd eləməliyik ki, sosial yanaşmaya görə maddəsirlığı bir xəstəlikdir və bu, cinayət deyil. Və xüsusən tibbi yanaşmadan, sosial yanaşmaya keçəndən sonra, sosial elmlərdə bu çox məşhurdur, bu məvzu haqqında danışmaq. Yəni, bu insanlar cinayətkər kimi yox, xəstəliyi olan insanlar kimi malicəyə cəlb olunmağa başlayıblar. Bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə demək olar ki, maddəsirlığı olan insanlar... Deməli cinayətkar kimi artıq həbs olunmurlar. Və yalnız biz bizim ölkədə də artıq son 20 25 30 ildə bu tətbiq olunmağa başlayıb. Yəni üzərində əgər özünün istifadəsi üçün lazım olan qədər maddə varsa, o insan artıq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmur. Amma əgər həmin insan bir neçə dəfə davamlı şəkildə maddə ilə tutulubsa, o artıq məhkəməyə çıxarıla bilər. Məhkəməyə çıxarlanda da onun deməli Məhkəmənin borcudur ki, onu məcburi müalicəyə yönəlsin və məcburi müalicə nə deməkdir? Bu maddə, bu maddə ilə məhkəməyə cəlb olunan insanlar 6 aydan 2 ilə qədər müalicə məhsəsində qalmağa məcburdurlar və oradan çıxandan sonra da xüsusi qolbaqlar geyinirlər ki, maddə istifadə elədikləri bölgələrə yaxın getdikdə və yaxud da ki, nizamsız həyat yaşamağa başladıqda bu haqda icra məmurlarının xəbəri olsun. Amma bu, bununla nə qədər insanı sağlatmaq olar, hə, həqiqətən də effektli yol budur mu, yəni belə mi olmalıdır, gəlin yəni, bu haqda biraz az danışaq. Ə, ümumiyyətlə, maddə asılığı haqqında da bir qədər məlumatımız olsa, mənə gəlir ki, daha yaxşı anlayaraq ki, o insanlar kimlərdir? Maddə asılığı olan insanlar ağılsızdırlarmı? Onlar savadsızdırlarmı? Onlar kimdirlər? Nəyə görə biz elə hesab edirik ki, cəmiyyət olaraq elə hesab edirik ki, bu onların seçimidir və istədikləri vaxt bunu eləyə bilərlər. Və nəyə görə maddə asılısı olan insanların bir çoxusu deyir ki, mən istədiyim vaxt ata bilərim. Deməli məsələ ondadır ki, biz ümumiyyətlə maddə deyəndə nə başa düşürük? Bundan da bağlı bir danışmalıyıq. <coughs> bu maddələr o maddələrdir ki, insanın bədənində istehsal olunmur. Çünki biz bilirik ki, bizim bədənimizdə hormonlar və müxtəlif maddələr çoxlu-çoxlu çoxlu istifadə olunur. Yəni, hər ə, gündəlik az-az miqdarda da olsa ə, istehsal olunur. Yəni ki, məsələn, deyək ki, nikotinini misalı götürək. Nikotin bizim bədənimizdə istehsal olunan maddələrdən biridir. Amma biz nikotini kənardan almağa başlayanda bu maddə istehsal bədəndə dayanır və yalnız kənardan tələb edir bədən və getdik ki Və bütün maddələr e, bunun kimi e, zəhər saydılar. Yəni ki, kənardan bədənin istihsal elədiyinlə daha artıq bədən üçün yük olan miqdarda istihlak olunması, qəbul olunması. Və e, bütün müflərin əksinə olaraq onu qeyd eləmək lazımdır ki, dünyada ən təhlükəli, e, təhlük təhlükəli narkotik maddə heç də ekstazi, nə bileyim, heroin və ya bunlar deyil. Ən təhlükəli narkotik maddə təəssüf ki, siqaret sayılır. Nəyə görə? Bunun bir neçə səbəbi var. Sigaret, ə, birincisi, siqaret bütün ədəbiyyatlarda siz onun narkotik maddə kimi görəcəksiniz. Nikotin və spritli içkiləri də hamısı narkotik maddələrdir. Yəni, ə, nəyə görə ən təhlükəli sayılır? Təhlükəli kateqoriyasına bir neçə ə, əlamət daxildir də, ucuz olması, Qanuni legal olması, hər yerdə əlçatan olması, hər kəs üçün əl çatan olması və dövlətlərin bunu qadağan eləməməsi. Yəni ki, ən təhlükəli maddələr bu maddələr sayılır və bilirik ki, spirtlər, spirtlə, nikotin tərkibli maddələrdə hamısı legal sayılır və aksiz nişanlarından ölkəmizə itxal olunur. Ə, və ə, onların satışı ə, açıqdır, reklam olunur hətta, reklamları qadağan deyil, müəyyən saatlardan sonra və hər kəs üçün əlçatandı. Hətta qanunvericilikdə bizdə 18 yaşından aşağı heç kimə satılmamalıdır. Buna baxmayaraq, uşağını sigarita anıcı dükana göndərən atalar çox məhşurdurlar. Yəni. Ona görə də, demək ki, uşaqlar üçün də əlçatandı, yəni, uşaqları da satılır. Gən görə bu zəhər bədənimizdə nə iş gör? Nəyə görə bu bizi zəhər deyir və yaxud da nəyə görə hansısa Gəl, siz təsəvvür edin ki, nikotinlə və ya spritli hiskədən danışmırıq, çox balaca miqdarda siçan dərmanla danışırıq, çox adca miqdarda. E, siçan təbii ki, bizim bədənimizdə istesal olunmur, yəni bu, kənardan zəhər kimi qəbul olunur. Gəlin, baxaq, o balaca zəhər bizim bədənimizə düşəndə nə baş verir? Yəni, istənilən zəhər bundan sonra e, bu hissə bütün maddələrə aiddir, yəni ki, bunun verdiyi effekti E, spirtli içkidə, nikotin də iki dövrlərdə, başqa narkotik maddələrdə verəcək. Bu balaca zəhər bizim bədənimizə düşəndə, bəynimizə Bədənimiz, e, belə bir siqnal gedir ki, burada nəsə yad maddə var, bunu tezcə bədəndən çıxartmaq lazımdır. Tez elə. E, və bu siqnalı alan beyin neyinəyir? Əmir verir ürəyə, ürək başlayır tez-tez döyünməyə, qan dövranı sürətləndirir. Qan dövranı sürətləndiyinə görə, e, yəni qan dövranı vasitəsindən da bədən, hər şey. Qan dövrəni sürətləndirilə görə biz başlayırıq istilənməyə, yavaş-yavaş bir qalxış hiss edirik, belə gözlərimiz adca parıldamağa başlayır, ürəyimiz tez-tez döyünür və bədənin sürəti, metabolizmanın sürəti artmağa başlayır. Metabolizmanın sürəti artır və onu qanın sürətinlə, bədənlə atmağa çalışır həmin maddəni. Sonra birdən də deyək ki, siz darmanı kimi qeyd eləyəndə bunu çətin olur da qeyd etmək. Gərək 0.001 ataq, ataq ki, effekt olsun. Amma gəlin bunu 1.50 qram araqla müqayisə eləyək. 50 qram araq atdıq, məsələn deyirəm, hansısa bir içki şat atdıq. Bu bədən dedi ki, nəyisə baş verir. Bədənimə yadvand da gəlib. Tez elə bunu çıxart. Qan dövranı qalxdı. Ə, biz başladıq aktivləşməyə, ürəyimiz tez-tez döyünməyə, gözlərimiz parıldamağa. Sonra bir dənə də şat atdıq. Bir dənə şat atdıq və Beyin dedi ki, nəsə düz getmir, bir dəndi gəldi, biraz da sürətləndir, qoyur üstünə, biraz da qan dövranı sürətlənir, gözlərimiz biraz da parıldayır, dururuq, rəqs edirik. Nəyisə, içimizdə bizi qaldıran o belə əhval qalxır, metabolizma qalxır, sürətlənir, daha testiz danışırıq, testiz düşünürük. Məsələn, bu, hər şey sürətlənir bədənimizdə və müəyyən qədər qalxandan sonra əgər biz şatları atmağa davam ediriksə, bədən bir yerdən sonra deyir ki, bir dəqiqədə, oldu. Nə burada düz getmir. Bu bu mm, belə olmayacaq. Çünki nə qədər sürətlənə bilər ki? Bədən sürətlənib, sürətlənib bir yerdən sonra ə, ümumi sözlə deyirəm, yana bilər. Yəni ki, bu ürək döyüntüsü sonsuza dək axı qalxa bilməz. Hər dəfə biraz da qaldırır, biraz da qaldırır və bütün bu proseslər nəhayətə bədənə zərər vurur deyə. Bədənimiz də çox ağıllıdır əslində, beynimiz çox ağıllıdır. Bu şeyləri dayandırmağa başlayır. Biraz çox çən adamda nə eləyir? görürsüz? O çox çib ə başdır xumarlanmağa belə daha ləng dərk eləyir, hə? artıq daha ləngdək eləyir, artıq yavaş-yavaş başlayır az-az qalxmağa stuldan, yellənir, artıq özünü ə, yaxşı ə, deyək ki, dengəsini də, qoruya bilmir. Sonra nə eləyir? Adamı yuxuya çəkir, hə? Adam yaxşı çəndən sonra yatmaq istəyir. İndi içməyənlər elə qəşəng baxırlar saf-saf belə. <gülüyor> adam <gülüyor> paxıllığıdır. <gülüyor> Kimyə <niyə> xəbərlər yoxdur. <gülüyor> Deməli, bir yerdən sonra bədən başlayır bunu yatızdırmağa, beynə əmir verir ki, sön, sönmək lazımdır, söndür bunu, yoxsa bədən çox qızışıb və həm də görür ki, ayıq olduqca bu qəbul eləməyə davam edir, bu dana danabaşa çatmadı ki, bu çoxdur. <gülüyor> bu beyin həsəbləşir ki, bura çatmadı, bu nəsə düzgün getmir, gəlin bunu söndürək, yoxsa söndürməsə əlacı yoxdur və yatızdırır və həmin adam əgər yatmasa, zəhərlənmədən ölə bilər və yaxud da ki, bu, e, yəni bu qan dövranı falan qalxmağa davam edir və zəhərlənmə dediyimiz o proses baş verir. Həmin o zəhərlənmə səviyyəsindən ölə bilər. Ona görə də bədən bir yerdən sonra sönür, artıq reaksiya vermir. Görmürsüz belə çox e, içmiş adam belə belə baxır, gözü baxır, amma heç nə dərk eləmir, danışırsız, o reaksiyaları. Hə, ona apatiya vəziyyəti deyilir ki, artıq o dövr, o yerdədir ki, əgər yatmayıbsa, apatiyaya düşür və heç bir reaksiya verə bilmir. Və yaxud ki, ən yaxşı seçim, seçimi bədən o zaman elək ki, onu söndürüb yatıdıra bilir, düşürdür aşağıı. Yəni, bu proses əvvəlcə yuxarıya doğru, sonra aşağıya doğru getməyə davam edir. Bütün narkotik vasitələrdə belədir. Biz ilkin qəbul edədiyimiz narkotik vasitə az miqdarda bizi mütləq qaldırır. O nəyə görən narkotik maddə sonra qəbul önəməyə davam eləyir? Ona görə ki, o həmin vaxt onlara təs yüksəldici təsir edib. Qalxıb, şənnənib, heç vaxt eləmədiyi qədər söhbət eləyib, oynayıb, rəqs eləyib, açılışıb, belə də yaxşı hiss eləyib insan özünü. Və aşağı düşəndən sonra əlbəttə ki, bunun əvəzi var da, yəni, daha pis vəziyyətə düşürsən. Sabahsı günü ondan daha pis vəziyyətə, məsələn, o paxmel dediyimiz, sonraki abstinent sindromu deyirlər buna. Dil, dil, elində, yəni ki, lomka dediyimiz vəziyyət, el dilində lomka dediyimiz vəziyyətə düşürük. Yəni, sabah-sugun əgər lazım olandan daha çox zəhər qəbul eləmiş isə. Bütün zəhər növləri eynidir. Bayaqlar dediyimiz kimi, nikotin də həmin bu qrupaya daxildir. İlk dəfə sigaret çəkən insanın da başa hərənir, gözləri belə... Böyüə bilir və özünüz də görürsünüz, onların gözbəbəklərindən səhsiz olunur. Üzü qızarır, məsələn, deyək ki, içki içən adamın incə üzü qızarır, çünki qan dövranış yüksək ilir, qalxı, baxı. Və e, bunları xroniki olaraq yaşayanda nələr baş verir? Gəlin, bir də ona baxaq. Xroniki olaraq bunu göstərmək üçün ən yaxşı şeylərdən biri e, deməli, emosional e, e, tonlar şiqalasıdır. Bu, belə, belə adlanır, amma ə, istədiyiniz kimi adlandıra bilərsiniz. Şiqala nədir, bilirsiniz də, belə ə, müxtəlif hansı səsəviyyədən hansı səsəviyyəyə doğru dəyişməyin haqqında danışacaq. Gəlin, belə ə, qısa olaraq, bura ölüm deyək, yəni bura sıfır olsun, öldü. Burada, nə bilim, məsələn, deyək ki, 5 olsun, amma bunun haqqında yazacaq qarşısında ki, bu nədir? Deməli, Ölüm, ölü haqqında danışmayacağıq. Ki necə reaksiya verir? Ölüdən bir az diri, bayaqlar dediyimiz bu apatia. Nə ölməyib, nə də irilməyib, diri deyil. Reaksiya da verə bilmir, hə? Neyniyə bilər? Danışa bilər apatiyada olan adam? Yox. Məsələn, reaksiya verə bilər. Düzgün qərar verə bilərmi apatiyada olan insan? Yox. Çünki o hal-hazırda onu yəni idarə edən o o fikirləri, aydın fikirləri şuru deyil. Apatiyadan da biraz yuxarı, ə, deməli xroniki kədər var. Kədər. Kədərli insanda, kədərli insan əlbəttə ki, apatiyada olan deyil, həm düzdür, kifayət qədər fərqlənir. Amma gəlin görək kədərli insan və ya xroniki kədərlə yaşayan insan davamlı olaraq düzgün qərar verə bilərmi? Özü haqqında yaxşı ə, düzgün həyat seçimləri eləyə bilərmi? Və yaxud da ki, ə, şuurlu və ya yaxşı pozitiv qərarlar verə bilərmi özündən bağlı? Çox güman ki, cavabınız yox olacaq. Çünki kədər insana özünlə bağlı müəyyən dəyişilmiş fikirlərə gətirib çıxarır və o zaman aydın olmur o fikirlər. Kədərdən daha aktiv olan his, hiss isə qəzəbdir. Qəzəb ilə kədəri seçə bilirsiz siz Öz üzərinizdə bir misalla seçə bilərsiniz ki, hansı zaman kədərli olursa, hansı zaman qəzəbli olursunuz. Yəni, bunlar ikisi də bəlkə ola bilər mənbə olaraq eynidir, bizə eyni, eyni görünə bilər. Amma qəzəb kədərdən daha aktiv hissdir. Qəzəbli insan daha aktivdir, daha diridir. Hə, reaksiya verə bilir, daha ayıqdır. Kədərli insan isə daha belə yerdədir, düşüb, aşağıdadır və ona görə qəzəb kədərdən daha ayıq hesab olunur. Və əgər burada sadalasaq, Belə bir neçə ə, şey ə, gedəcək, ə, tonlar gedəcək. Yəni, bunlar təs-təs keçim. Deməli, ə, burada gizli düşmənçilik bu haqda danışacam sonra. Ondan sonra ə, ə, antagoniya var. Antagoniya nə deməkdir? Deməli, antagonist insanlar var. Hər şey inkar edirlər. Yox, belə. Nə deyirsən, deyir ki, yox, ora gedək, yox, bura gedək, yox, bunu eləyək, yox. Həmişə narazıdırlar hallarından. Ondan sonra konservatizm qoya bilərik, konservativ olanları qoya bilərik, hissəhələmirəmsə. Hə, deyirəm də darıxmaq var. Deməli, üzr Bəzən qarışdırıram bunların yerlərini, darıxma hissi daim darıxan insanlar Həmişə görmüşsünüz belə aydanəyiniyək, -nə, əqaraq, nətər eləyək. İndi nə Bütün günü belə <gülüyor> nə ilə məşğul olaq bu insanlardır. Sonra konservativ, ondan sonra deyək ki, daha çox müxsul, güclü marağı olan insanlar və ondan sonra artıq entuziyastlar. Bunları tez-tez keçirəm, amma hər biri haqqında ayr-ayr danışmaq çox xoş olardı əlbəttə ki, amma vaxt açdı deyə belə bir nəfəsə danışmağa çalışıram. Nəyə görə bu tonlar haqqında danışmaq önəmlidir maddə asıllığında? Deməli, birincisi, miflər var. O miflər ki, deyirlər ki, insanlar, yəni bunlar hətta elmi miflərdir, hətta elmlərin məşğul olan həkimlər, tib elmlərinə məşğul olan, sosial elmlərinə məşğul olan insanlar belə maddə istifadəsindən danışanda bu miflərdən əziyyət çəkirlər. Və bu miflərdən biri, məsələn, ondan ibarətdir ki, onlar hesab edirlər ki, əgər... Xəstəlik, bu xəstəlikdirsə, ə, onun müalicəsini başqa xəstəliklərdən ə, çox aparmağın ya da başqa xəstəliklər kimi aparmağın heç bir mənası yoxdur. İndi buna qaydacaq, bunu çəkdim ki, danışanda istinad edə bilirim. Deməli, gəlin, baxaq görək, gəlin, maddasılığını qoyaq kənara, danışaq, məsələn, qan təyziqindən. Qan təyziqini bir dəfə müalicə edəndən sonra kiminsə ağına gələ bilərmi ki, desin ki, ona baxır. Bu da həftədə 2 dəfə təzyiq qalxır. Bu şö, bundan ümid üzmək lazımdır. Dey, bunun müalicə etməyin heç bir mənasısı yoxdur. Qoy nə eləyir, elə də yaşasın. Özü bilər. Bunu kimisə ağna gələ bilər? Yox, düzdür? Bu adamı daim ailəsi dəstəkləyir. Yadına salar ki, dərmanı içməyə vaxtıdır. Məsələn, yadına salır ki, ə yağlı plovu yeməsin, nə bilim, yadına salır ki, plan şey, məsələn, evdə yemək bişirəndə o nəzərə alınır və yaxud da ki, dietasına nəzarət eləyir və ya gündəlik dərmanı var, özü atmaldı və yaxud da ki, ailə üzvləri dəstək edir, göstərir, onun atır. Amma nədəsə narkomani haqqında danışanda ki, yox, ey, bu adam olmadı. Cık, yox, vsü. Baq belə danışırlar. Yəni ki, belə baxanda bunların hər ikisi düzdür mü? düzdürmü? isə bütün əlamətləri var. Xroniki xəstəlilikdir, bəli. Müalicə ala, ala bilirlər, alırlar. Vəziyyətləri müalicədən sonra yüngülləşir, yüngülləşir. Davamlı müalicəyə ehtiyacları var, var. Profilaktik vəziyyətlərə ehtiyacları var, yəni daim həkim nəzarətində keçsinlər və ya hansı dərmanlar qəbul ərəsinlər və ya terapiyə keçsinlər, var. Bütün bu e, proseslər hamısı bütün o bir sıra xəstəliklərlə də eynidir. Mədə xorası, nə bilim, başqa hansı xroniki xəstəliklər ağlınıza gəlirsə. Amma nədənsə məs narkomaniya bağlı bu qəddar düşüncə var ki, bu adam olmadı. Ba, 2 dəfə getdim müalicəyə, vəsə. Bundan əlimizi üzmək lazımdır. Yəni bu narkotik maddə ilə maddədən asıllıqda bəlkə sizə yad görünə bilər, amma məsələn deyirəm, qan təzyiqi ilə əziyyət çəkən insandan çox fərqlənmir. Yəni ki, məsələn, onun da dietası olmalıdır, bunun da dietası olmalıdır. Onun da nəzarət sistemi olmalıdır, bunun da nəzarət sistemi olmalıdır. Bunun da sosial dəstəyi olmalıdır, onun da sosial dəstəyi olmalıdır. Amma nədənsə tibbçilər daxil olmaqla heç kim bunu belə, bu, bu tərəfindən belə yanaşmır. Və bir şey də qeyd edeyim ki, Məsələn, qan təzliqinin və yaxud da ki, başqa bir xroniki xəstəliklərdən adını çəkə bilərsiz. Hə Məsələn, onların residivi, residiv yəni eyni prosesin təzdən geri qayıtması, xəstəliyin təkrar olunması, residivi. 60 faizə göstərir. 60 faiz insan, 60 faiz hallarda davam, davamlı resizivlə rastlaşırıq. Amma narkotik maddənin resizivi 40 faizdir. Yəni ki, kifayət qədər azdır narkotik maddədən resiziv eləyənlərin faiz olaraq, faizi qan təyziqindən daha azdır. Yəni ki, bu, daha ümidli vəziyyətdədir. Nəyim ki, qan təyziqindən əziyyət çəkən, amma heç kim onu üstündən xətt çəkmir. Və digər müflərdən biri odur ki, kimsə əgər bu şeydən, maddədən imtina etsə bəsdir. So, o sağalmış hesab olunur və artıq xəstə hesab olunmur. Onu qeyd eləyim ki, sağalmış narkomanların bir çoxu, hansılar ki, müəyyən proqramla sağalıblar, onlar həmişə ömür boyu özlərini narkoman vəsidi deyirlər. Məsələn, anonim narkomanlar qrupuna getsəniz, Azərbaycanda da var və dördüncü günləri onların qrupları açıq olur. Onların nömrəsini kim istəsə verə bilərəm. Gedib otura bilərsiniz onların içində, onlar hətta, məsələn, 7 il əvvəl sağalmış insan belə öz haqqında danışanda deyir, mən asılı falan kəs, bugün filanıncı gündür ki, mən istifadə eləmirəm. Yəni ki, o, öz ömrünün axırına qədər özünü asılı və xəstə adlandırır. O bilir ki, xəstədir. Əgər o, nə vaxtsa, lazım olan şeydən, pəhrizdən kənara çıxsa, o pəhriz deyək də, de, deyək ki, ona, o təzdən resiziv yaşayacaq. Yəni ki, fərqi yoxdur, bu 7 ildir, 12 ildir, 15 ildir. Əgər o pəhrizdən kənara çıxsa, mütləq resiziv yaşayacaq. Yəni ki, narkoman hər zaman narkomandı və bunu qəbul eləyən narkoman daha yaxşı sağalır. Ona görə ki, o, o demir ki, mən artıq narkoman deyiləm və bu profilaktik məsələlərdən özünü ə, belə deyə, kənarlaşdırmır. Həmişə bilir ki, bu, proflaksikaya, müalicəyə, dəstəyə mütləq riayət eləməlidir. Yoxsa başqa cür, o yenidən xəstəliyəyə damam edəcək. Digər miflərdən biri odur ki, hə, həm də ki, bu, bu miflə bağlı problem ondan ibarətdir ki, bu mif haqqında danışanda deyirlər ki, əgər, məsələn, onların kifayət qədər bilgisi olsa, onlar eləməzdər və yaxud da ki, onların iradəsi çatsa, onlar bunu eləməzdər. Gəlin, baxaq ki, bilgi verməklə kimisə saxaltmaq mümkündür, yoxsa yox. Yəni ki, istər o qan xəstəlikləri olan, təzqiqə olan, ürək xəstəlikləri olan, mədə bağırsaq xəstəlikləri olan insanlar, bəyəm bilgisiz insanlardır, bəyəm onlar sabatsızdırlar, onlar axı həkimlə danışırlar, həkim bütün tərəflərini onlara izah eləyir, qida rasionunun haqqında danışır, dietologlarla danışırlar, məsələn, Diabetin özünü deyək də, onlar hər tərəfli bilirlər də mövzularını. Bilirlər ki, şəkər olmaz, bilirlər ki, şiqahat olmaz, məsələn, filan şey olmaz, çox stres keçirməməlidirlər və s. Amma buna baxmayaraq geri qaydırılır. Deməli ki, bilik deyil bu məsələnin əsasını. Digər məsələ var ki, insanlar onları ağızız hesab edirlər. Gəlin bu məsələyə bir dənə başqa gözdən baxaq. Bizim beynimiz doğulanda, biz yeganə heyvanıq ki, Tam formalaşmamaş dünyaya gəlirik. Yəni, bütün digər heyvanlar öz həyatlarına 2-3 saatdan sonra doğuşdan, 2-3 saat sonra başlaya bilirlər. Məsələn, bir at ə, dayçasını doğursa, 2 saatdan sonra o dayca aya ayaq üstə olur artıq. 4 saatdan sonra o qaça bilir. Nə bileyim, bir çəpiş 2-3 saatdan sonra artıq tam funksional belə heyvandır. Qaçır, ot duyur, öz yiyir, müstəqil şəkildə, yəni ə, otdamırsa da, yəni süd içir, neynir, bunların hamısını... Bu çəpiş bir neçə saada həll edir. Amma insan evladı yeganə heyvandır ki, dünyada bu doğulanda tam formalaşmamış doğulur və buna sıfırdan hər şey öyrədilir. Bütün davranışlar, bu yerməyi hələ bir il çəkir, nə bilim, gülməyi iki ay çəkir, nə, necəsə də bu şeylər hamısı çox geç baş verir. Bizim beynimizdə doğulanda tam formalaşmamış olur. Yəni, bir doğulan uşağın yalnız arxa tərəfdən beyninin bir hissəsi, kiçik bir hissəsi formalaşmış olur. Yaşadığımız dövr ərzində bu proses kifayət qədər çox çəkir. Bizim hətta düşündüyümüzdən də çox. 24-25 yaşında bitir bu proses. Təsəvvür edirsiniz, bizdə 21-22 yaşında, 18 yaşında, 19 yaşında qızlara ərə verirlər. Halbuki onun beyni hələ hazırdır. Təsəvvür edirsiniz də, indi nələr baş verir orada. Və beyin arxadan önə doğru, formalaşmağa davam edəyən bir orqandır. Biz doğulanda yalnız arxa tərəfdən balaca bir dənə hissə hazır olmuş olur və 24 yaşında artıq ön e, forteksdə ilə, e, qabaq forteksdə ilə hissə e, e, hazır olur və e, yalnız qabaq ön e, korteks dediyimiz o hissə bizim qərar verməklə bağlı. Ə, məsuliyyət daşıyan hissən, beynimizin o hissəsidir ki, qərar verməklə bağlı məsuliyyəti daşıyır. 24 yaşında, 25 yaşında qərar verməklə bağlı tam ə, for, beyni formalaşıb qutaran insan 13-14 yaşında hansı səviyyədədir? Deyək ki, ortadadır. Hə? Biz elə etimal eləyək ki, beynimiz ortaya qədər yeni etmə yaşımızda inkişaf edib şeydən narkotik maddədən aslı olma yaşı nə necədir? Ne? Kimdən soruşsan ki, ilk dəfə siqareti neçə çəkmisən, yaşında çəkmisən ya da ki, neçə yaşında alkoqol içmisən və yaxud da ki, neçə yaşında ilk dəfə nəşə yoxlamısan, hamısı deyir ki, əşi 13 yaşında birinci dəfə yoxladım, 14 yaşında ilk dəfə yoxladım, 15 yaşında ilk dəfə. Məsələn, bu yaş 13-17 yaş arasında, 12-17 yaş arasında dəyişir. Yəni təsəvvür edin ki, bu insana biz ağlısız deyirik və onu tam elirik. Onunsa beyinini tam E, olaraq o hissəsi hazır deyil, o tamamilə qərarlarını emosional hissə ilə verir, amigdala ilə verir. Amigdala isə qərar verməklə bağlı soyuq birbaşa qərar verməyə bəs eləyən orqan deyil. Amigdala daha çox emosiyalara, həzlərə, bu şeylərə yəni, məsuliyyət daşıyır və biz 13-17 yaşındakı uşağı ittəm edirik ki, sən ağılın olsaydı bunu eləməzdin. Hansı ağıl? Hələ yoxda xoğ? Bir dəqiqə formalaşsın, ondan sonra baxarız ki, məsələyə. Və daha çox bizim yeniyyətmələr hansı e, mudda olurlar əsasən, xroniki olaraq? Dey darıxmaqda olurlar. Hə, yox, hər şeyə belə etiraz eləyən. Hə, kədərli olurlar, qəzəbli olurlar. Bəzən kiçik düşmənçilikləri olur, bir-birlərinə qarşı, falan, kəs belə deyə o belə dedi, də, buna elədir. Yəni ki, bizim böyənəndən sonra artıq belə şeylərə vaxtımız qalmır. Amma onlar elə bir ki, daha çox bu şeylərdə belə bu ərazidə belə fırlana-fırlana qalırlar. Və hansı yeniyetmənin daha çox hansı xroniki halda olmasından asılı olaraq, o təəssüf ki, burdan o yana qalxa bilmir, əsasən qalxa bilmir. Və burdan o yana bu artıq daha yaxşı, hətta baxmayaraq burada konservativizm var, o daha yaxşı tonlar sayılır, daha müsbət Çünki ən azından daha sabitdirlər və bunu da qeyd eləyim ki, entuziast insanlar, hansılar ki, ə, hər şeyə belə yaxşı kəşflər edirlər, yaxşı girişimçilərdirlər şey də o insanlar, yəni ki, ağıllarına ağlarına yaxşı ideyalar gəlir, yaxşı layihələr yazırlar, yaxşı layihələr icra edirlər. O insanlar məsəl entuziast insanlardır. Ya da o insanlar ki, güclü maraqları var, hər şey söküb içinə baxırlar. Baxım bu nədir, bu nə təri tər işləyir, o nə təri işləyir, özüm düzəldim, bunu YouTube-dan baxım eləyim bu insanlar və konservativ hətta insanlar belə daha az xəstəliklərə məruz qalırlar. Onlar daha sağlam olurlar, psixoloji olaraq da daha sabit olurlar. Onların xəstəlməyə heç vaxtları da yoxdur. Onların beyinləri tamamilə başqa şeylər ilə məşğul. Amma bu hissədə daha çox, deməli, darıxma hissəsidir. Yeni yetmələr daha çox burada olduqlarına görə deyək ki, bir yeni yetmə düşünək, o dayım darıxır, hə? O burdadır. Bir gün onun dostu deyir ki, gəl bir dənə Mən nə bilim, falan ildə nəşə çəkirəm, özün də görsən ki, mənə heç nə olmadı, görsən. Bunlar həmişə mamalar uydurur, heç nə olmur onsuz da. Gəl verim, bir dənə yoxla. Bu da gedib onsuz da darxır da, uşaqlarla oturublar, bir şey eləyə bilmirlər. İçir. Qalxdı həmən bura. Qalxdı, bu başladı heç vaxt özündən olmayan hərəkətlərə mə, danışır, gülür, oldu məclisin gözü, zarafatlar eləyir, nə bilim, nə inir, rəqs edir, əgər yerindədirsə, falan, falan. Və görür ki, ayda nə zor imiş belə olmaq, sən demə, belə olmaq mümkün imiş. Sonra yenə düşür maddənin təsiri qutarından sonra. Gələn dəfə yenə partiya gedəndə deyir ki, niyə də yox, da ziyan olmaz ki, düz deyirdi mənə bir şey oldu, olmadı. Təzdənlən. Zing, bu heç vaxt bir də əlvərki çəviyyəyə qalxmır, daha aşağı. Ee, sonra yenə düşdü və bu istifadə çoxaldıqca, bu istifadə aşağı getdikcə, bu istifadə, bu e, tonda aşağı gedir. O artıq əvvəlki kimi xroniki darıxmaq yox, artıq antikoinist olur. Başlayır hər şey inkarama. Sən elədin, mən eləsəmirəm, nə bilim, nənə, nə, nə, hər kəsla belə inkarla danışma. Ondan sonra gizli düşmənçilik deyək ki. Və getdikcə butonlar bax belə-belə bu istiqamətdə aşağı düşməyə davam edir. Və biz deyirik ki, həmin uşağa, sən ağlın olsaydı, sən maddə istifadə edəməzdin. O uşaq da deyək ki, 14 yaşında bunu istifadə edib, 17 yaşında artıq burdadır. Daimi kədərdədir, məsələn, ya da qorxudadır. Hanı qorxu? Qorxunu qoç tutmuşam. Qorxu da var idi burada. Qorxu da önəmlidir. Onlar da bir yerdən sonra daimi qorxmağa başlayırlar, səs gəldi. Mən kimisi izləyir, nə bildim bax, nəsə oldu, 100% qapıda dayanıblar filan kimi. Da, Xuranki qorxu yaranır onlarda, belə bir dövr olur onlarda. E, Bu belə-belə düşdü aşağı. Gəlib bura çatanda, məsələn düzlü düşmənçilərimiz dediyimiz həmin o hissəyə. Onlar belə inkarçılıqla qəzəbin arasında gedib-gələn uşaqlardı. O uşaqlar məsələn buz həddən aşağıya artıq daha təhlükəli halda düşürlər. Artıq başqalarını cəlb eləməyə başlayırlar. Heç nə olmaz, mən də nə vaxta istifadə edirəm. Onsuz da bir şey olmadı, düz deyir, filan-filan-filan. Amma əlbəttə ki, bir yerdən sonra gəlir deyir ki, "Bəs mən axı daha qayfa almıram." O da deyir ki, "A uşaqsan sən, indi nə əhşə çəkən qalıb. De, al patını çək." Nə, nə yandırışmır. Ucuz, yaxşı. Birinci dəfəni də mən səpəyirəm. Yaxşı. Götürdü çəkdi. Yenə ikinci dəfə yaxşı yerə qaldı. Dedi ki, ha, hə, bax bu maldır. Sonra yenə düşdü öz yerinə. Və indi buna oturmağa başladı və yenə eyni qaydada aşağı düşməyə başladı. Yəni hansı Hansısa daha güclü maddəyə keçmək, ona görə lazımdır ki, bu adam həz hissini axtarır. Amiqdalı axtarır, axtarır. O axır bir dəfə həz hissini yaxşı yaşayır. Bir neçə dəfə o hissini çox yaxşı yaşayan insan bunu hər dəfə axtarmağa başlayır. Və belə-belə bu uşaqlar artıq gəlib burada bitirlər. Yəni ki, çox keçmir ki, bir neçə il sonra ölüm hissəsi gəlib çıxır və ölüm hissəsində gələnə qədər də bütün növ narkotik maddələr, sigaretdən tutmuş bütün maddəyə qədər bədənimizdəki vitaminləri, yaxşı düzgün maddələri, mineralları, nəmlələri hər şey öldürmək də davam edir. Ona görə də bu uşaqların getdikcə həm əhvalları, həm də in, e, bədən müqavimətləri getdikcə aşağı düşməyə başlayır və o uşaqlar artıq sağala bilmirlər. Eyni zamanda bu maddələr beynin həmin o dediyim neyrotransmit hissəsini zədələmiş olur. Yeniyetməlik yaşında hələ beyin formalaşdığı dövrdə o maddələrin təsirində təsirinlə zədələnmiş beyin heç vaxt 24 yaşında heç bir maddə istifadə eləməmiş uşaq, ə, gəncin beynindən eyni olmayacaq. Artıq o zədələnmiş, orada funksiyalar pozulmuş bir beyindir. Artıq orada yaddaş pozuntusu var, artıq orada başqa pozuntular var. Yəni ki, bu beyin o birisindən eyni deyilir və biz onunla eyni şeyi tərəb edirik. Bu da böyük ədalətsizlikdir. Amma ə, bu ümumi belə mənzərəni aşkar eləmək üçün ə, mənə deyirlər ki, vaxtım azdır, ona görə də tecənə Azərbaycanla bağlı bir neçə şey də deyim. Azərbaycanda nələrə baş verir? Hə, dünyada, birinci dünyada misal gətirək, dünyada nə baş verir? Dünyada asılıq olan insanlarla işləyən çoxlu yaxşı klinikalar var və bu klinikaların minimum mühalicə dövrü 90 gündür. 90 gün ən minimum sayılır. Yəni, bu üç ay bu insan qapalı mühəssədə qalıb müxtəlif növ mühalicələrlə özünə gətirilməlidir. Detoxikasiya olmalıdır, həkim vitaminlərin bərpası olmalıdır, ondan sonra terapiya görməlidir. Əlbəttə ki, 90 gün ərzində terapiya da çox azdır, yəni kifayət eləmir. Terapiya üçün uzun müddət lazımdır, xüsusən belə ağır xəstəliklər üçün. Amma ə, yaxşı müddət sayılır, 2 il, 2 il yarın, bax, belə müddət narkotik ə, asılığın müalicəsi üçün yaxşı dövr sayılır. Əla olar ki, o ə, həmin insan hər kəsdən bərabər cəmiyyət üzrünə çevrilməsi üçün 2 il-2 il yarın müxtəlif fazalarda müalicə alsın. Əvvəlcə qapalım müəssisələrdə, ondan sonra yarım qapalım, ondan sonra açıq müəssisələrdə müalicə almağa və terapiyaya getməyə davam eləsin. Azərbaycanda deyiblər ki, 3 həftə bəsdir. Azərbaycanlı üçün 3 üç həftə bəsdir. Ona görə də Azərbaycandakı yeganə narkotik maddələrdən müalicə mərkəzi, bir saylı maştağa narkoloji dispanseri, Üç həftə ərzində, 21 gün ərzində insanları qəbul edir, o üç 10 günü, bir həftə 10 günü təxminən detoksikasiyadır, sistem filan vururlar ki, güya qanlarını təmizdəsinlər. Qalan günlərdə güya ki, bunlar terapiya keçirlər, bir həftəyə artıq nə terapiya olacaqsa, nə olacaqsa bilməm, 21 gün sonra adamı çardırlar barə ki, sənin malicə müddətin bitdi so. və bundan sonra dövlətin deməli, qoruduğu, belə deyə, təkrifələ deyək, heç bir proqram yoxdur, amma dünyada Ən yaxşı effektiv ə, yolu 12 adım proqramıdır. Asıllıqdan müalicə olmaq üçün 12 addım və ya anonim ə, maddə istifadəçilər, anonim narkomanlar, anonim alkaqoliklər, anonim, və belə anonim qruplar. Eyni zamanda bu anonim qrupların bir yan qrupları da olur. Rusça bu sözə sozavisimli deyirlər. Yəni, birgə, onunla birgə asılı olan insan eləbi ki, ə, yəni o nə deməkdir? Məsələn, əgər bir ailədə kimsə narkotik maddə Əziyyət çəkirsə, onun ailə üzvü, anası, ə, həyat yoldaşı, uşaqları, onlar da suzav ismini sayılırlar. Yəni, onlarda bu adamdan emosional asıl olan, eyni zamanda onun asıllığından eyni qədər zərər çəkmiş insanlardır. Maddə olaraq zərər çəkməyə bilərlər, amma onun davranışından və həyat tərzindən dəyişət əziyyət çəkirlər, hə, təsirlənirlər. Bax, bu qruplar anonim, misalən, valideynlər qrup, ananın, ananalar. Qrupu filan, bütün dünyada var. Yaxşı ki, Azərbaycana da bu qruplar gəlib. Anonim qruplar artıq son bir 5 il var rahat, yəni ki, Azərbaycandadırlar. Anonim narkomanlar və anonim alkoholiklər qrupunu Google eləyib də tapa bilərsiniz. Mən də sizə kimi lazımsa nömrəsini verə bilərəm. Bu qruplarda giriş pulsuzdur və orada heç bir mütəxəssis olmur. Nə psixolog, nə sosial işçi, nə həkim, psikiatr heç kim olmur. Onlar özləri bir-birlərinə dəstək olmaqla... Özlərini bu vəziyyətdən çıxartmağa üstünlük verən insanların qrupudur. Və özlərinin mottoları var. Məsələn, motto bundan ibarətdir ki, yalnız bugün. Bu, şuardır və çox effektlidir, mən düşünürəm, çox yaxşı təsir edir onlara. E, yalnız bugün o deməkdir ki, onlara uzun müddətdə heç bir e, deməli məsuliyyət yükləmirlər ki, bundan sonra, məsələn, bir ay çəkmək, yaxud da ki, bundan sonra... İki ay iğnələnmə. Onlar sadəcə belə deyirlər. Biz bugün sağlamıq. Bax, bugün. Sabahları biz bilmirik nə olacaq. Sabahları hara gedəcəyik, qaydacaq yoxsa yox. Amma bugün biz təmizik. Bu, yalnız bugün şuarları bundan ibarətdir və yaxşı işləyir. Amma təəssüf ki, dünyada ə, maddə istifadəçilərinin yalnız 2%-i tam olaraq cəmiyyətə yaxşı vətəndaş kimi geri qayıdıb, müalicəsini alıb, ə, geri qayıdıb yaşaya bilirlər. Qalanları isə daha çox... Ə, funksiyalarının xeylisini itirmiş, daha xəstə, daha sağlamla itirmiş insanlar olur və belə əziyyət çəkilirlər həyatların digər istələrini. <yələrdik>
1: birnäçe ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalanıla biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədəy təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olur. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəaliyyət, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmıyasınız. Amma bu təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, Əkinciyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün Əkincinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyini sayəsində